0: Olá, estamos aqui no UOL, nas nossas plataformas UOL e Folha de São Paulo, e damos início agora ao debate com os candidatos a prefeito de São Paulo nas eleições de 2020. Para que todos nós pudéssemos ficar sem máscara, todo o protocolo sanitário foi seguido. Então, é, seguimos a medição de temperatura, distanciamento social, limpeza, higienização do estúdio do UOL aqui na Faria Lima, além de um número reduzido de pessoas para evitar aglomeração. Participam deste debate os quatro candidatos mais bem colocados na última pesquisa Datafolha do dia 5 de novembro. Então, temos conosco aqui Bruno Covas, do PSDB, Celso Russomano, Republicanos, Guilherme Boulos, do PSOL, e Márcio França, do PSB. Mediando o debate comigo, Luciana Coelho, editora do Núcleo de Cidades da Folha de São Paulo. O debate vai ter três blocos, sem intervalos, e a novidade é o banco de minutos que cada candidato vai poder usar como quiser. Vamos dar uma olhadinha nas regras. O
1: debate, promovido pelo UOL e pela Folha de São Paulo, tem um formato inovador. Cada candidato gasta seu tempo como quiser. Eles começam o debate com uma espécie de banco de tempo com 15 minutos cada. O encontro é dividido em três partes, mas não tem intervalo. No primeiro bloco, duas jornalistas farão perguntas para os candidatos. Cada um vai responder uma pergunta com tema livre. Os rivais podem usar o seu tempo como quiser para comentar. No segundo bloco, a rodada de perguntas acontece entre os candidatos. Cada um fará uma pergunta para quem quiser. Os demais podem comentar administrando o tempo do seu banco de minutos. Na última parte do debate, líderes sociais farão perguntas para os candidatos. Os temas foram definidos por sorteio. Após a resposta de um candidato, os demais podem comentar, se ainda tiverem tempo. Assim que todos os bancos forem zerados, cada candidato terá um minuto extra para suas considerações finais.
2: Bom dia a todos e todas. Bom dia, candidatos. Bom dia, Thais. Em nome da Folha, de São Paulo e do UOL, eu quero agradecer a presença dos quatro candidatos aqui e as equipes de campanha por terem aceitado as regras do debate. Desejo a vocês um ótimo debate, também ao público. E vamos passar para a primeira pergunta. Conforme as regras, sorteio realizado pelas, com as campanhas, o primeiro a responder é o candidato Bruno Covas. Vale lembrar que qualquer um dos outros três candidatos pode pedir a palavra. Os microfones estarão fechados, mas basta levantar a mão que a Thaís ou eu chamaremos cada um para falar a sua vez. É, candidato Bruno Covas, primeira pergunta. O senhor se tornou prefeito, tendo sido eleito como vice. É de se supor que o senhor, melhor do que ninguém, saiba a importância de um vice na chapa, longe de ser também exemplo único nesse país. No entanto, o senhor escolheu, depois de uma longa negociação como companheiro de chapa, Ricardo Nunes, que é investigado por envolvimento na máfia das creches. Existem pelo menos sete instituições credenciadas, que ele é uh, o fiscal, deveria fiscalizar, e que pertencem ou o imóvel ou a instituição a aliados políticos do Ricardo Nunes. Se o senhor reeleito tiver que se ausentar do cargo por qualquer motivo que seja, o senhor tem confiança plena? Está 100% convicto que o Ricardo Nunes faria um bom trabalho como prefeito no seu lugar?
3: Bom dia, Thaís, bom dia, Luciana, bom dia, Márcio, Celso, Guilherme, bom dia para você que nos assiste, é, parabéns, Folio All, pela iniciativa. O vereador Ricardo Nunes já está no seu oitavo ano de mandato, não responde a nenhum processo judicial, não há nenhuma denúncia que ele corresponda no judiciário. Durante essa nossa gestão, nós descredenciamos mais de 300 creches por descumprirem a legislação, Economizamos 7 milhões e se700 mil reais por mês por conta da revisão de aluguéis. Não há nada que descredencie o trabalho do vereador Ricardo Nunes, razão pela qual tenho total confiança que ele será um excelente vice nos próximos quatro anos.
4: Por
2: favor, candidato. Eu acho que o Guilherme Boulos levantou a mão antes.
0: É só para lembrar as regras, antes de, de os senhores falarem, por favor, levante a
2: mão e daí a gente dá a palavra. Candidato Guilherme Boulos, por favor. Não,
5: pelo que eu entendi, o Bruno bota a mão no fogo pelo Ricardo Nunes. Agora, Bruno, eu queria te fazer uma outra pergunta. Você bota a mão no fogo pelo Dória?
0: Candidato, por favor. Posso
5: fazer?
4: Não, eu queria saber se o Bruno essas creches que estão sendo investigadas, afinal de contas, ou ele é proprietário do imóvel ou ele está administrando indiretamente as creches.
0: Se não houver mais nenhuma pergunta, eu vou passar agora, então, a perguntar para o candidato Guilherme Boulos. Candidato, o senhor, quando concorreu à presidência da República, o senhor disse que considera impossível governar para todos os brasileiros. O senhor também já disse, em referência a moradores de um bairro de São Paulo, que essa turma dos Jardins não representa o povo brasileiro. E acusou essa turma dos Jardins de ter a voz que apoiaram a DN pais que apoiaram a ditadura militar e filhos que são contra as cotas. Então, num momento de politização tão grande, de polarização que já prejudicou tanto a população, criou tantos problemas, minha pergunta é, o senhor mantém essas falas?
5: Bom, bom dia a todos que estão nos acompanhando, Thaís, Luciana, aos candidatos. Olha, Thaís, eu, eu acho que eu não entendi direito a regra, achei que o Bruno ia responder se ele bota a mão no fogo pelo Dória, se voltaria para ele ou não. Mas enfim, de toda forma, é, a tua pergunta, de fato, quando eu disse que não vou governar para todos, eu reitero aqui isso num sentido, né? eu não vou governar para a especulação imobiliária, eu não vou governar para a máfia dos transportes em São Paulo, eu não vou governar para a máfia das empresas de lixo em São Paulo, de fato não vou. Se tem alguém aqui com a expectativa de que eu governe para que a especulação imobiliária mantenha imóveis abandonados, com a cidade perdendo, enquanto tem 25 mil pessoas morando nas ruas, não vai ser assim. Eu vou governar para a maioria do povo de São Paulo. Em relação aos bairros, veja, o que eu fiz foi uma constatação. Né? De fato, a maior parte do povo brasileiro, numa, numa sociedade profundamente desigual, é pobre, é negra rala todo dia para poder ganhar a vida. E eu tenho lado. Eu sempre disse isso, e nessa campanha reitero novamente, né? eu tenho lado. Essa é a minha trajetória no movimento social. Eu não vou aos ventos da conveniência de cada eleição, às vezes apoio um, apoio o outro, tomo uma posição, tomo outra, não. Eu tenho princípios, para mim, política se faz com valores e com princípios. E em São Paulo, nós temos a cidade mais rica da América Latina e uma das cidades mais desiguais do mundo. É fundamental que um governo comprometido com a maioria do povo inverta prioridades, governe com um olho mais forte para as periferias, para os mais pobres, para aqueles que estão abandonados. Isso eu reitero nessa campanha.
0: Candidato Obrigada. Bruno, ah, Só para reiterar aqui... Sobre a pergunta, sobre a dúvida do candidato Bolos, os outros candidatos eles respondem se quiserem, interferem se quiserem. Para isso basta levantar a mão,
3: eu
2: olho para vocês dois e Luciana está de olho nos outros dois. É o candidato Bruno Covas pediu a palavra.
3: Vocês vejam. Tem candidato que não consegue entender a regra do debate. Imagina estar preparado para governar a Prefeitura de São Paulo. Para governar a Prefeitura de São Paulo, não basta vender ilusão. É preciso ter preparo, é preciso ter experiência. E é por isso que eu tenho certeza que no dia 15, a população vai votar 45.
0: Acho que o candidato Celso humano pediu a palavra.
4: Eu só queria fazer uma complementação ao que o Boulos colocou. A gente tem que governar, assim da periferia para o centro e essa é a minha bandeira né? para os mais necessitados para diminuir a desigualdade. Agora, a gente não pode esquecer que a gente tem que governar para todos e não pode, de forma nenhuma, atacar parte da sociedade como se ela fosse culpada porque ele é empresário, porque ele tem condições financeiras ou porque ele venceu na vida.
2: Candidato Guilherme Bolos solicitou a palavra.
5: Não, eu só queria deixar registrado que o Bruno não respondeu se ele bota ou não a mão no fogo pelo Dori.
0: Não havendo mais comentários, eu vou fazer a pergunta então para o candidato Márcio França. Candidato ser é acusado de por seus adversários, de mudar de lado de acordo com quem está no poder. O senhor já apoiou na Câmara o ex-presidente Lula, já esteve próximo do governador João Dória e recentemente elogiou e se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro. Então, eu gostaria de, que o senhor me, nos dissesse da maneira mais objetiva possível quais as qualidades que o senhor vê em cada um desses políticos. Lula, Dória e Bolsonaro.
6: Bem, bom dia a vocês todos, aos nossos colegas aqui, candidatos. Cumprimentar a todos aqui, porque é um debate, e é bom que a gente tenha um debate. Fazer uma crítica, porque a gente também tem que lembrar, eu já estive em posições de não estar aqui entre os quatro primeiros e em outras vezes, lembrando que nem sempre as pesquisas indicam exatamente o resultado das eleições. Na eleição passada, eu me recordo que no sábado tinha... Acho que o Dória com 36, o Skaf com 32, eu estava com 16 e no dia seguinte eu fui para o segundo turno e até me lembro que o PT subiu muito no último instante, né? e aí as pessoas ficaram surpresas. Então os, as pesquisas, elas devem servir de instrumento, eu sei que por ser uma, uma via aberta, a internet não é obrigatório seguir essa lógica, mas eu quero deixar meu registro aqui, porque tem bons candidatos que não estão aqui hoje, que têm sido competitivos, que têm feito campanha adequadamente, que poderiam e podem surpreender e estar tá em outros pontos aí depois que passar a eleição. Então, dito isso, de que lado, é, você perguntou de que lado que eu estive, ou então a qualidade de cada um. Vamos lá, qualidade. Qualidade do Lula, certamente é um líder popular inegável. Foi o, o líder que mais teve voto, uma pessoa que veio de uma origem muito simples, conseguiu montar um dos maiores partidos é, que já se viu no Brasil. É uma pessoa aguerrida, com muitas qualidades. Ele tem uma linguagem popular que as pessoas conseguem perceber. O Bolsonaro, na minha visão, é autêntico. O que ele fala eu posso discordar, mas evidentemente ele está falando do que ele pensa, né? E ele foi eleito para esse fato, quer dizer, ele é uma pessoa que ao longo da vida ele nunca negou esse jeito dele. Ele não teve né, assim, ao longo da vida dele, o meu voto. Mas de verdade, não quer dizer que isso não faça dele uma pessoa legítima para exercer a presidência. Você perguntou de quem mais que era? O oh, Dória. Ah, o Dória é uma pessoa aguerrida. Ele acorda cedo, é um sujeito valente, tem suas qualidades. Como empresário, ele me parece ser um bom empresário. Ele é um excelente daquele pessoa que faz ele para organizar um debate. Com esse aqui, organizar um evento, ele é perfeito, ele faz tudo direitinho. Agora, ele não tem sensibilidade social, ele não consegue entender a questão do povo, e, aliás, ele, nesse instante, ele está desaparecido, né ninguém consegue ver o Dória. E aí, Bruno está certo, porque é uma, uma situação muito difícil você arrastar o container, que é o João Dória, do ponto de vista eleitoral. Uma pessoa muito dura, e se mete em tudo, tem mania, enfim, mas especialmente não tem sensibilidade social. Com relação aos lados, é claro, a gente também muda de posições, conforme o tempo. Por exemplo, eu vejo que em determinados momentos a sociedade reage num instante. Coisas que eu fazia quando era menino, os meus netos hoje não nem pensar. A consciência ambiental, por exemplo, cresceu muito em função de a gente aprender. Ninguém deixa de evoluir. Então, assim, conforme vai passando o tempo e a tradição, a questão de você ter experiência, eu tenho uma larga experiência de vida pública, já ocupei funções em vários lugares, em diversas posições, eu posso garantir para vocês, tudo tem solução. Agora, é preciso que você saiba conversar com as pessoas. Não dá para a gente ter apenas a sua visão e achar que a sua visão, em especial se ela for extremista, se ela vai poder dar resultados corretos.
2: Bom, eu lembro e incentivo os candidatos que eles podem também participar das perguntas feitas aos demais, mas entendo que dessa vez ninguém tem levantado a mão, correto? Parto para a última pergunta para o candidato Celso Russomano. Candidato, o senhor tem estabelecido nas últimas semanas uma tendência clara de negação da realidade. Ontem o senhor conseguiu a impugnação de uma pesquisa do Datafolha com a Folha e o Globo, mas só depois, só solicitou essa impugnação depois de três quedas sucessivas nas pesquisas, e não quando aparecia em primeiro lugar. O senhor também tem minimizado os efeitos de uma pandemia que só na cidade de São Paulo matou mais de 14 mil pessoas e que pode voltar com força no ano que vem. O senhor se aliou a um presidente que chama de maricas quem sofre com essa mesma pandemia. Se o senhor ganhar... O senhor vai governar restringindo a informação e adotando a tática avestruz?
4: Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Quero agradecer o, o a para pela pesquisa, ou melhor, pelo debate, que eu já vou falar da pesquisa. É, Luciano, vou responder a sua pergunta. Eu fui um dos parlamentares que fez a lei. A lei foi feita para ser respeitada por todos, tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas. E todos têm o direito de errar, né? mas tem que corrigir os erros. O Datafolha me colocou com 29% na primeira pesquisa. Eu nunca tive 29%. Nunca. No máximo eu tive 26%, estourando 27%. Então, já de cara, pela metodologia do Datafolha, eles erraram. Só que quando vocês me colocaram com 16%, acendeu a luz vermelha. Ou melhor, eu não diria nem a vermelha, a amarela. Acendeu a luz amarela. Porque eu tenho pesquisas internas e nós estamos acompanhando o que está acontecendo. Então, a gente vai questionar a metodologia. Ninguém está restringindo absolutamente nada. Se a data folha é, se o tá folha e é a Folha, cumprirem a legislação, eu sou o primeiro a defender as pesquisas. Acho importante que vocês façam pesquisas, desde que as pesquisas não desviem do sentido que nós colocamos no texto da lei. Sendo assim, pode ter certeza absoluta que eu vou prestigiar Diga-se de passagem, a pesquisa do sábado também tem os mesmos vícios. Assim como nós estamos vendo a questão da pesquisa é do Ibope. Nós queremos só que a lei seja cumprida. Se a gente for analisar a, a pesquisa do IPESP, XP ou da Paraná Pesquisa, a gente vai ver que a metodologia é diferente. E aí me coloca numa situação melhor. Então, eu estou tranquilo com relação a isso. Parabenizo vocês pelo, pela tentativa de mostrar o que o eleitor pensa. Agora, vamos cumprir a legislação, porque é assim que a gente tem que fazer.
2: Candidato Bruno Covas, por favor.
3: Eu queria aproveitar a oportunidade e para deixar bem claro que eu não tenho nenhum problema em apresentar os apoios que eu tenho. Tenho toda a felicidade de ser o candidato apoiado pelo governador João Dória. Mas o candidato nessa disputa sou eu. Estranho seria, o governador João Dória deixar os seus afazeres, deixar os 645 municípios para focar na campanha de prefeito de São Paulo. Estranho seria os secretários de Estado saírem dos seus afazeres para irem para o comitê do candidato a prefeito de São Paulo, como a gente vê os ministros fazerem saindo de Brasília, e vindo fazer campanha aqui em São Paulo. Então, o trabalho conjunto entre a Prefeitura e o Governo do Estado tem permitido avanços na área da segurança pública. O governador retomou as obras de metrô que estavam paradas. São cinco linhas de metrô é, que estão em obras nesse momento na cidade de São Paulo. E isso é importante, porque quem ganha com esse trabalho conjunto é a população. Só que aqui nós estamos discutindo a cidade de São Paulo. Aqui nós estamos discutindo o passado de cada um dos candidatos, o que eles já fizeram de efetivo para a cidade de São Paulo, os cargos que eles já assumiram, o que eles construíram aqui na cidade de São Paulo. Então, vamos focar aqui em respeito ao eleitor nos temas da cidade de São Paulo. O
2: candidato Guilherme Boulos gostaria de dar seguimento.
3: Sim, o,
5: o Bruno demorou um pouco para... Responder sobre o João Dória passou uns cinco minutos acho que ele pensou bem que queria ter que explicar quando chegasse lá e resolveu dar a resposta mas é justamente disso que nós estamos falando Bruno é da cidade o João Dória abandonou São Paulo você foi eleito junto com ele ele foi eleito fazendo um monte de promessas ele foi mais vezes para Nova York do que para o Capão Redondo quando era prefeito abandonou a cidade de São Paulo Fez da cidade, como o PSDB frequentemente faz, um trampolim para projetos pessoais. E você, de algum modo, herdou isso. Por isso, é natural que, num debate sobre projeto de cidade, apareça o Dória. Eu não sei porque isso causa tanto incômodo.
0: Ok. Bom, com isso, chegamos ao fim da primeira parte do nosso debate. E eu queria aproveitar para chamar a atenção, vamos conferir aí o tempo que cada um tem no banco de minutos o candidato Celso Somano termina esse primeiro bloco com 12 minutos e 17 segundos o candidato Márcio França está com 11 minutos e 51 segundos o candidato Bruno Covas tem a disposição para gastar ainda 12 minutos e 28 segundos e o candidato Guilherme Boulos 12 minutos e 17 segundos está mais ou menos todo mundo igual então agora neste segundo bloco a rodada de perguntas vai se dar entre os candidatos em ordem que foi também pré-definida por sorteio todos farão uma pergunta com tema livre para quem quiser e todo candidato só pode ser escolhido uma vez. Cada pergunta deve ser formulada em 20 segundos e esse tempo não vai ser descontado do nosso banco de minutos. Os demais podem, como sempre, comentar cada pergunta, mas é claro, aí, administrando o seu próprio tempo. Então, de acordo com o sorteio, a primeira pergunta agora será feita pelo candidato Guilherme Boulos e para quem o senhor quiser. Candidato, por favor, o senhor pode escolher para quem vai a pergunta.
5: Minha pergunta vai para o Bruno, e é sobre saúde. Bruno, quando você e o Dória ganharam, o carro-chefe era o corujão da saúde. Vocês diziam que iam zerar a fila de exame. Hoje a fila de exame é 70% maior do que era. Agora a gente vê a sua propaganda de televisão, você falou que construiu oito hospitais, o que não é verdade. Queria saber, Bruno, se vale a pena criar uma cidade encantada na televisão, só...
3: Candidato Guilherme Mouros, nós falamos a verdade. Né? A gente não vende ilusão durante esta campanha. É, a corujão da saúde cumpriu um papel importante de reduzir as filas aqui na cidade de São Paulo. Pela população que participou de...
0: Desculpe, prefeito. Posso interromper? Eu teria que conceder a palavra para o senhor para que o tempo de minutos começasse a correr. Então, por favor, com a palavra, o candidato Bruno Covas. Não, é, foi um erro meu. Eu peço Mas desculpas. Vai voltar o tempo? Vai voltar o tempo, vai por isso bom. que eu estou interrompendo. Então, agora o candidato Bruno Covas com a palavra. Então, eu peço, lembra a todos os outros também que aguarde a gente conceder a palavra para que o banco de minutos possa começar a correr. Por favor, candidato.
3: Vamos esperar então voltar?
0: Não, pode começar.
3: Bom, candidato Boulos, nós falamos a verdade no nosso horário eleitoral, nós não vendemos ilusão para a população. O Corujão da Saúde cumpriu um papel importante de reduzir a fila na cidade de São Paulo. E mesmo esse ano, com a pandemia, o tempo médio para a realização de um exame na cidade de São Paulo caiu de 84 dias no fim da gestão do PT para 35 dias agora na cidade de São Paulo. Nós realizamos 5 milhões de consultas a mais em 2017, 2018 e 2019 quando comparado ao mesmo período da gestão do PT. E nós estamos implementando aqui na cidade de São Paulo o prontuário eletrônico para que a gente possa agilizar ainda mais o atendimento. Estamos implementando a telemedicina para que a gente possa reduzir o tempo de espera para uma consulta com um especialista na cidade de São Paulo. Estamos inaugurando esse ano oito novos hospitais. A cidade não inaugurava um novo hospital desde 2007. Hospitais que estão começando e precisam ser ampliados na próxima gestão. Esse é o nosso compromisso. O que a gente fez aqui na área da saúde é uma grande referência, até porque... Nesse momento de pandemia, nós não deixamos ninguém sem atendimento. A população que buscou atendimento na cidade de São Paulo foi tratada. Aqui a gente não teve o que a gente viu em outros lugares do mundo, em cidades muito mais ricas do que São Paulo, o médico escolher quem era entubado, quem não era entubado. Ampliamos as equipes de saúde da família. A cidade tinha quatro UPAs, já inauguramos dez. Nós temos mais sete que ficam prontas até o fim do ano. E serão 17 na próxima gestão. É, acabamos as obras que estavam pela metade quando nós assumimos a gestão aqui na área da saúde. Só de UPA eram 12 esqueletos parados na cidade de São Paulo. Então, não há nenhuma ilusão a ser vendida. O que a gente mostra é a realidade.
0: O candidato Celso Russomano pede a palavra.
4: Bruno, no, sua... no seu programa... Eu vi o programa e você fala do, da teleconsulta. Como é que vai fazer com os especialistas que precisam de toque, que precisam de um exame é, na pessoa propriamente dita? Como é que vocês vão fazer?
2: Pelas regras, eu concedo a palavra ao candidato Guilherme Boulos, que levantou a mão primeiro.
4: Bom, vamos lá.
5: Assim, os números precisam refletir a realidade. Não pode ser só marketing. O Bruno está dizendo na televisão que inaugurou oito hospitais. Ele inclui aí o Hospital Sorocabana, que ele abriu um andar e continuam sete fechados. Ele inclui aí o Hospital da Brasilândia, que só está com 12% dos leitos abertos, que foi iniciado antes da gestão dele do Dória. Não é? O Hospital Brigadeiro, que não foi entregue ainda. Então, veja, o que nós vamos fazer ao invés de ficar maquiando números, retorcendo números em época de eleição, e não foi só na saúde, na moradia, diz que fez 25 mil, a própria secretaria dele diz que foi 13, o que nós vamos fazer é um investimento prioritário na saúde. Vamos reabrir, de fato, todos os hospitais que estão fechados, investir em atenção primária, o BS funcionando também à noite e aos finais de semana, e abrir concurso público para contratar 500 médicos para atuar nas periferias já no primeiro ano de governo. Saúde tem que ser prioridade de um governo que olhe para o povo, que olhe para o para a cidade, ainda mais numa pandemia
6: e não só ser utilizado no período eleitoral.
0: Candidato Márcio França, com a palavra.
6: Não, eu ia falar para o Boulos não ser injusto, ele está esquecendo de contar os três hospitais de campanha, que foram quase 90 milhões de reais, eles foram montados e já estão quase desmontados, os três, dois já foram desmontados, não é? Evidentemente que se você tivesse aplicado esse recurso para deixar a herança nos hospitais que estavam em obras, talvez pudesse adiantar um pouquinho. Eu sei do esforço, saúde não é simples, é uma tarefa ingrata, mas, na minha visão, o equívoco de se montar um hospital de campanha sem deixar a herança do hospital e depois ainda por cima com tudo meio torto, porque tinha uma, uma história que foi feita através da SPTURES, enfim, quer dizer, coisas que não deviam estar feitas, que depois vão dar problema para todo mundo que participou disso. O
2: candidato Bruno Covas pediu a palavra.
6: Bom, Primeiro, para
3: estabelecer aqui a verdade, Márcio, se fosse contar os três hospitais de campanha, seriam 11 hospitais. Nós estamos falando de oito hospitais definitivos que estão sendo entregues este ano na cidade de São Paulo. Então, os três não estão contabilizados nos oito. É uma pena você não saber disso. O candidato Guilherme Boulos fala em contratar 500 médicos. Nós contratamos esse ano 10 mil profissionais a mais na área da saúde, é, não conhece a cidade de São Paulo, nunca governou nada, não tem nenhuma experiência administrativa, não sabe do que fala. Então, lamentar isso e dizer que eu fico muito orgulhoso de tudo aquilo que nós fizemos na área da saúde. A telemedicina já está em fase de teste, Celso, você pode visitar as UBSs que já estão implementando isso. É uma grande revolução no atendimento aqui na cidade de São Paulo. Eu quero dar para a população que não tem condição de pagar um plano de saúde, a mesma agilidade e a
4: mesma rapidez que quem tem um plano de saúde.
0: Candidato Celso Russomano pediu a palavra.
4: Bruno, me desculpe, mas a minha pergunta você não respondeu. Como é que vai fazer com as especialidades em que o médico precisa do toque? Porque é muito simples eu fazer uma teleconsulta, né? mas quando você precisa de um oftalmologista ou de um ginecologista, é, que as mulheres não conseguem, hoje está demorando às vezes dois anos para uma mulher chegar a ginecologista, tenho casos e eu posso te mandar de depoimentos de mulheres que é, tiveram, deram a luz e não conseguiram chegar ao ginecologista, ou seja, não tiveram pré-natal. Então, como é que não vão fazer com relação a isso? Esse é o meu questionamento.
2: Candidato Guilherme Bolos pediu a palavra antes,
4: candidato. Por favor. Não, mas eu concedo para o Bruno poder responder
3: antes.
2: Ok, então, por favor, Bruno Covas.
3: A teleconsulta, a teleconsulta é feita com a presença do médico generalista lá na UBS que consulta um especialista à sua disposição com a aprovação e a concordância da população. Não há nenhuma substituição, não há nenhuma alteração. A consulta ao vivo a um especialista para poder facilitar, para que muitas vezes não tenha que mandar para uma outra consulta para depois voltar no médico generalista. É para agilizar, é para facilitar.
2: Por favor, Guilherme Bolos.
5: Olha... O Bruno colocou aqui o tema da experiência e da capacidade de gestão. De fato, Bruno... A experiência que você tem governando com o PSDB, que deixou um legado de um governo elitista que de costas para a periferia, um legado de escândalos de corrupção em São Paulo, essa eu quero longe de mim. Agora, a respeito de capacidade de gestão, ninguém governa sozinho, Bruno. Você deveria saber isso como prefeito. Não é? Você precisa ter equipe. Não é? Eu estou comigo com os maiores urbanistas da cidade. Mais de 500 médicos de São Paulo que estão, assinaram o manifesto em nosso apoio. Eu me reuni com vários deles para propostas, com um grupo de economistas, com gente que participou de uma série de gestões exitosas e tem ao meu lado, como vice, a Luísa Erundina, a melhor prefeita que essa cidade já teve. Então, essa experiência de um trabalho coletivo, e além da minha sensibilidade social como único candidato, todos que estão aqui, que mora na periferia, que vive a realidade da periferia, é ela que eu vou levar para a Prefeitura de São Paulo. Não um legado extremamente duvidoso, marcado por escândalos de corrupção e marcado por uma gestão
4: elitista que aprofundou as desigualdades na cidade.
0: Candidato Celso Somana, com a
4: palavra. Essa questão da saúde é uma questão que me atinge e foi por isso que eu comecei a vida pública, porque perdi minha mulher por negligência médica no hospital. Então, isso é muito sensível à minha vida e à vida da minha família. Por isso, a gente tem que cuidar com critério. E o critério é fiscalizar na ponta, o prefeito tem que sair do gabinete, tem que ir para a ponta para saber se, de fato, as OS, as organizações sociais, estão cumprindo o seu papel. E se, de fato, os médicos estão presentes quando deveriam ter sido contratados. E isso não está acontecendo. Está faltando fiscalização. Com relação aos especialistas, se o poder público não consegue contratar porque não acha especialistas, a gente vai fazer convênio com as clínicas populares estão espalhadas por toda a periferia e... Os médicos especialistas, como ginecologista, oftalmologista, vão atender nessas clínicas com rapidez. Os exames, os exames serão feitos num primeiro momento para a gente acabar com, com essa fila imensa só de exames. São 204 mil exames que estão é, congestionados. Vamos fazer um mutirão, clínicas... É, populares, hospitais particulares, como já foi feito anteriormente, só que o programa parou, o tal do Corujão parou, né? para que a gente possa, de fato, atender a população e resolver depois o problema das cirurgias eletivas, que estão totalmente paradas.
0: Eu queria só aproveitar um, esse intervalo para a gente lembrar as regras, entre as regras acordadas pelos candidatos, pelas campanhas, está a de não fazer uso do celular aqui no estúdio. Por favor. Obrigada.
2: Luciana. Bom, entendo que não tenho novos comentários. Então, por favor, peço ao candidato Bruno Covas que me diga a quem vai fazer a sua pergunta e faça a pergunta.
3: Eu pergunto ao candidato Guilherme Bolos. Por favor. Candidato Guilherme Boulos, o rombo orçamentário na prefeitura em 2017 era de 7 bilhões de reais. Esse ano nós temos o maior valor de investimento nos últimos oito anos. Mas a discussão no Congresso Nacional me preocupa. Qual é a sua opinião sobre a reforma tributária sendo discutida hoje no Congresso?
2: Por favor, candidato Boulos, sua resposta.
5: Bruno. É, eu defendo uma reforma tributária progressiva no país e que obviamente não retire recursos de outro ente da federação é? os municípios e os estados na estrutura tributária brasileira são prejudicados, a maior parte do recurso fica na União, de fato isso preocupa agora eu queria aproveitar a oportunidade Bruno, você colocou um debate orçamentário é, frequentemente você mencionou isso Marte tinha mencionado outra vez é, tentam apontar que as propostas que a gente levanta é, não caberiam no orçamento da cidade. E eu queria trazer esse debate aqui das propostas, porque eu acho importante no debate a gente falar sobre isso também, e o quanto elas cabem no orçamento. O principal programa que eu quero realizar em São Paulo, que eu vou fazer a partir de janeiro do ano que vem, é a renda solidária. A renda solidária vai atender até um milhão de famílias que hoje estão no limite da extrema pobreza na cidade mais rica do Brasil. Ela vai ter um custo de 14 bilhões de reais nos quatro anos de governo. Nós vamos fazer também frentes de trabalho para 50 mil pessoas nos quatro anos, contratando mão de obra local das subprefeituras. O custo disso é 3,8 bilhões nos quatro anos de governo. Nós vamos implementar gratuidades no transporte que estão previstas na lei e não foram feitas, passe livre para desempregado, para estudante, passe livre para mulheres com crianças no colo, com custo de... 1 bilhão ao ano, ou seja, mais ou menos 4 bi até o fim do nosso governo. Concurso para médicos, contratando no primeiro ano 500 médicos, Bruno, isso só para atuar na periferia. Você falou o número geral de profissionais de saúde na cidade. 500 médicos para atuar na periferia, com um custo de 300 milhões de reais nos quatro anos. Poderia citar aqui as 200 creches que nós vamos fazer para acabar com a fila, que tem um custo de 770 milhões em quatro anos. Os projetos de moradia, enfim, tudo isso isso vai dar 29 bilhões de reais em quatro anos. O orçamento da cidade de São Paulo, você sabe bem, é de 70 bilhões a taxa de investimento hoje é baixíssima. Eu vou recuperar a taxa anterior ao governo Dória Bruno, que foi 20 bilhões de reais nos quatro anos. Ainda, pegando o dinheiro que hoje está na dívida ativa, 130 bilhões de reais, grandes devedores que não pagam, só foi recebido 5 bilhões disso nos quatro anos. Nós vamos recuperar 10 bilhões numa estimativa conservadora, conversando com procuradores, auditores fiscais, também nos próximos quatro anos. Ou seja, o dinheiro que está em caixa Recuperando uma taxa de investimento boa O que nós vamos recuperar de dívida ativa Em São Paulo Paga inteiramente o nosso programa Recuperando uma taxa de investimento razoável Na cidade né? Isso sem falar no dinheiro em caixa 19 bilhões Vamos falar só do que não está vinculado a fundos, mais ou menos 10 a 11 bilhões de reais, para fazer outras obras na cidade, a duplicação da Emboimirim, a Ponte Graúna Gaivotas para desafogar Belmira Marim, uma série de obras que são necessárias de investimento. São Paulo é uma cidade rica, dinheiro não falta. O que tem faltado é prioridade para políticas sociais. São Paulo não pode ser gerida apenas como um negócio. São Paulo tem que ser gerido olhando para as pessoas. Eu desafio agora os meus adversários, inclusive o atual prefeito, a fazerem isso a colocarem quais são as suas prioridades, quanto custa cada uma delas e como vai fazer para caber no orçamento. Nós temos isso.
0: Com a palavra agora o candidato Márcio França, mas eu lembro que os candidatos se manifestam se quiserem, então. Por favor, candidato Márcio
6: é Só porque, como ele mencionou, quero dizer que eu não falei para ele que ele deve estar me confundindo lá na história do Mamãe Falei, que falou que não tinha orçamento para fazer. Enfim, eu sempre acho que tem, se tiver vontade política, tem orçamento. Claro, é só você tirar de um lugar e colocar para outro. Agora, quando eu era bem jovem, eu também tinha vontade de jogar futebol no Santos. Era meu sonho. Achava que eu ia ser futebolista, né? e Mas aí, com o tempo, eu percebi que eu não tinha a competência suficiente para ser futebolista, enfim. Fiquei lá no treinamento do Pepe, lá na, no Santo Isabel, enfim, não acabei não passando nos, nos testes, né, para poder ser futebolista. Porque, muitas vezes, você tem boas ideias. Mas a verdade é que depois, quando você vai chegar na prática, aquilo não se realiza, porque você não sabia de detalhes que você vai descobrir com o tempo. Eu lembro né, que esses anos Todos de trajetória, Eu fui prefeito, fui reeleito com 93% na cidade que tem o menor orçamento per capita o estado de São Paulo depois fui governador, fui secretário de Estado, então eu tenho essa responsabilidade de falar aquilo que é possível. No nosso caso, o plano de emergência vai custar 2,5 bilhão de reais, e eu disse de onde vou tirar? Vou tirar especialmente na não nomeação dessa multidão de cargos e comissão que estão nomeados na Prefeitura, que é até normal, numa situação normal, mas eu lembro que nós estamos vivendo numa situação de pandemia, as pessoas estão sem emprego, estão sem renda, não é possível deixar as pessoas passarem fome, nós temos que arrumar um recurso, e na minha visão a simples dar o dinheiro para as pessoas também não é o suficiente. As pessoas precisam de trabalho, de dignidade. Ninguém quer receber um cartão de nada. Dá um emprego decente que a pessoa ela sai da, da situação que ela está. As pessoas ficam humilhadas lá recebendo um valor se não tiver nada para... Elas querem ter uma tarefa. Nós vamos criar as frentes de trabalho.
0: O candidato Celso Mano pediu a palavra.
4: Bom, eu queria lembrar a todos que a reforma tributária... É, vai ser discutida no Congresso Nacional e que tem uma quantidade imensa de, de parlamentares municipalistas que vão cuidar dos municípios, com certeza. E eu vou estar atento para isso. É, mas eu quero dizer também que a reforma começa no município, quando você baixa o ISS a fim de trazer as empresas de volta para cá. Se a gente quer gerar emprego tanto na construção civil quanto é, nas prestações de serviços, como é, call centers, é, em empresas de franchise, nós temos que trazer de volta as empresas para cá. Então, então nós temos que baixar gradativamente o ISS, considerando que os nossos vizinhos, ou seja, os municípios vizinhos, têm o ISS mais barato. Só assim a gente vai gerar emprego. Aproveitando o ensejo, eu queria é, comentar aqui que, vendo a prestação de contas do Boulos, eu encontrei a Quirion, que não, que está, que não está no endereço certo. Ou seja, é uma equipe de reportagem que soltou hoje uma, uma reportagem nas redes sociais dizendo que o senhor, para uma empresa, deu de 24 a 28 mil reais e a empresa não se encontra no local, ela é fantasma, e para outra, 500 mil reais. Uma é a Kirion e a outra é a Filmes... De Vagabundo Limitada. Olha, o nome é esse. O nome que está no contrato social da empresa é esse. Olha, Filmes de Vagabundo Limitada. Essa empresa levou dinheiro, ela não se encontra no local, a equipe de reportagem foi até lá, ninguém conhece a empresa, ninguém sabe de onde está, aonde está essa empresa e como é que ele gastou em dinheiro público numa empresa fantasma, ou seja, em duas empresas que não se encontram nesse local. Pode explicar para a gente, Bônus, por favor?
2: Bom, pelas regras, eu sou obrigada a conceder a palavra antes para o candidato Bruno Covas, que havia levantado a mão primeiro, fazer uma... retribuir a gentileza muito bem. Candidato Guilherme Boulos.
5: Ah, eu, Márcio, eu jogar junto com o PSDB, você me dizendo isso, é, chega a ser engraçado. É, olha o Bruno confirmando aí. Eu não. Ok,
2: vamos voltar. Vamos lá. Mulher Boulos, por favor.
5: Olha, Celso, francamente, você, eu não sei, você às vezes tem que escolher. Se você quer ser prefeito, se você quiser continuar apresentando o seu programa, se você vai passar lá na sede da empresa de comunicação e querer comprar papel higiênico no varejo, humilhar a caixa de mercado, como você faz. Francamente, Celso. Agora, eu queria dialogar com o com, com Márcio. Márcio, sabe uma das coisas que deixa as pessoas descrentes? tem deixado, eu percebo isso nas ruas descrentes da política, é quando a política deixa de ter sonho. Eu acho que você devia ter insistido no seu sonho de ser jogador do Santos. Quem sabe pudesse ser um bom craque, não é? Quando a política vai virando essa mesmice, as pessoas vão, vão aceitando é, essas condições, o mesmo de sempre, fazer uma coisinha aqui, outra colar, e vão perdendo sonho, vão perdendo ideal. Eu acho, na verdade, que é isso que me diferencia um pouco aqui de vocês nesse debate. Você trata isso como inexperiência, às vezes de uma maneira jocosa e tal. Mas sabe, Márcio, eu tenho eu tenho um compromisso. É, é o compromisso da minha vida, eu atuo há 20 anos com isso. Para mim, é, a periferia, as pessoas que vivem lá, não são números. Não são estatísticas, não é gente que, como muitos fazem, aparece lá a cada quatro anos para comer um pastel, para tirar uma foto, para fazer promessa. É gente de verdade, com, com história de vida. Não é gente que todo dia pega ônibus lotado de manhã para ir para o trabalho, sofre humilhações, sobe no elevador de serviço. Gente que é invisibilizada. Outro dia eu fui na favela do Vietnã, aqui na Zona Sul, e um senhor me abordou na porta do barraco dele, era um cadeirante ele falou, Boulos, é, todo dia para eu sair de casa para comprar um pão, eu preciso de três pessoas, duas para me carregar e uma para carregar a cadeira. A prefeitura nunca chegou lá, ninguém nunca chegou lá para falar com ele. Uma das coisas que me estimulou a ser candidata a prefeito foi uma história que eu ouvi sobre a Luiz Erundina de um porteiro. Ele falou, a Erundina salvou a vida da minha família. Porque a mãe dele apanhava do pai em casa. E a Irundina era prefeita e a mãe dele ouviu que tinha uma prefeita mulher nordestina que defendia as mulheres também. Foi até a prefeitura procurar a Irundina. Isso ele contando. Ela não estava lá, deixou um bilhete. Três dias depois, a Irundina, prefeita, bateu no barraco dela, na porta. Botou, o marido estava lá, botou o cara na cadeira, deu um esporro, deu um sermão. E esse cara falou com... O olho choroso para mim, nunca mais minha mãe apanhou. É esse tipo de governo que eu quero fazer. Eu sou candidato a prefeito, eu estou aqui por isso. Não por esse jogo, sabe? Experiência. Isso, isso vale muito. É por isso que eu quero ser prefeito de São Paulo e acho que é isso que está em jogo nessa eleição. Se as pessoas querem o mesmo, né? o mais do mesmo, que desqualifica alguém quando vem apresentar uma proposta diferente, ou se as pessoas querem mudar de verdade São Paulo. Se quiserem mudar, a alternativa é nossa.
2: Eu vou devolver a palavra ao candidato Bruno Covas, mas eu chamo a atenção dos quatro candidatos para o banco de tempo. Uma vez que acabe esse tempo, só terão direito a um minuto das considerações finais. Lembre-se que ainda tem mais duas perguntas nesse bloco e um terceiro bloco. Por favor, candidato Bruno Covas.
3: Candidato Boulos, desculpa, mas a diferença entre vender sonho e vender ilusão é exatamente conhecimento e responsabilidade fiscal. Falar bonito, falar fácil, é muito lindo de se ouvir. Só que precisa conhecer os números da cidade de São Paulo. A reforma fiscal, a reforma tributária que está sendo discutida no Congresso, vai tirar da cidade de São Paulo, nos próximos 10 anos, 10 bilhões de reais e 55 bilhões nos 10 anos seguintes o candidato russomano aqui, por exemplo, fala em diminuir o ISS para poder atrair empresas a reforma tributária, candidato russomano vai mudar porque não vai ser mais pago ISS no local em que fica a empresa vai ser pago ISS no local onde o serviço é prestado então esse tipo de política não vai poder ser feito. Quem sabe o senhor, ficando em Brasília, o senhor pode ajudar a não deixar aprovar uma reforma como essa, que tira tanto recurso da cidade de São Paulo. Porque, recentemente, já foi aprovada uma outra lei que tira para os próximos quatro anos da cidade de São Paulo, quase bilhão e meio de reais. É por isso que é preciso ter responsabilidade fiscal, porque é com responsabilidade fiscal que se faz justiça social. Aquela mesma responsabilidade fiscal que a esquerda sempre foi contra, sempre votou contra. Uma pena, porque não percebe que cuidar do recurso público é condição sine qua non para cuidar das pessoas.
0: O candidato Celso mano tem a palavra.
4: Em duas etapas. Primeiro, Bolo, você não me respondeu. As empresas são fantasmas ou estão nos endereços que estão indicados no CNPJ delas? Eu quero a resposta, porque você está gastando dinheiro público. E aí, dá, dá 528, 520, entre 524 e 528 mil reais. Dinheiro público que você disse que vai cuidar com tanta de, de, dedicação. E com relação à questão... É, que o Bruno colocou, é, um prefeito de São Paulo tem que ir ao Congresso Nacional defender a sua cidade. Bruno, você foi deputado comigo e você não estava lá defendendo a cidade para evitar que a cidade perdesse a arrecadação. Eu estarei em Brasília o tempo todo, quanto tempo for necessário, nas periferias, fiscalizando, fazendo o que um prefeito tem que fazer, cuidando da gestão e cuidando da zeladoria, que é o que está faltando em São Paulo.
0: Pela ordem, que tem a palavra agora é o candidato Márcio França, por favor.
6: Bom, para responder aqui ou então comentar com bolos, né? é claro que eu percebo a sua boa vontade, como eu percebo de todos, tentarem uma coisa melhor, enfim. Mas quero lembrar você que tem um certo tom um pouco de soberba, dá a impressão que você, por sua opção pessoal, que é linda, mas é sua, dá a impressão que todo mundo está errado. O fato de ser experiente não é um defeito, senão você não tinha escolhido a Luiza Erundina para sua vice. Né? Pela, pela idade, pela responsabilidade, enfim. A experiência ajuda. Se você tiver que fazer uma cirurgia num filho né? com câncer, ou com uma, uma, uma questão de... É, coração grave, você vai procurar um médico experiente, é natural. Então, assim, quando todos nós passamos por experiências, a gente aprende um pouco mais. Em momentos de crise, você se lembra daquele episódio dos caminhoneiros no Brasil inteiro, Brasil parado, eu era governador, aquela situação caiu na minha mão, as pessoas fugiram do problema, eu fui lá tentar resolver e acho que consegui acertar Então a experiência conta E é importante que você possa ter experiência E se você acha que tiver a oportunidade Se não for nessa Você se elege uma vez vereador, secretário Vai ser deputado Vai ter uma experiência Convivência com as pessoas Não é ruim Não é humilhante isso Eu Me lembro que essa coisa de copiar o Lula ela tem que ser presidente da república né? Dá para ser primeiro uma coisa Depois a outra A chance de errar fica menor O
2: candidato Guilherme Boulos pediu a palavra
5: Olha, Márcio, claro, a experiência é fundamental para governar uma cidade como São Paulo. Eu construí a minha, Márcio, é, estando e vivendo nas periferias ao lado das pessoas. Não acho que isso é lição de moral para ninguém. Só estou contando a minha trajetória. Sou candidato a prefeito de São Paulo, as pessoas precisam conhecer qual é essa trajetória. A gente aprende muito com as pessoas. Não aprende muito apenas só nos corredores de Congresso Nacional, de Câmara Municipal, sem desprezar a opção de ninguém. Né? Então, e essa experiência, eu junto ela com a experiência da Luísa Erundina, que foi prefeita dessa cidade, prefeita de São Paulo. Porque às vezes você fala também, eu fui prefeito, reeleito com tantos por cento. É importante reiterar, eu fui prefeito de São Vicente, com todo o respeito a São Vicente. Você fala que foi governador, você foi governador tampão por alguns meses quando o Alckmin deixou o governo. É, mas também tenho respeito pela sua trajetória e não se trata aqui de, de querer dizer, colocar qual é melhor ou pior. Se trata simplesmente de dizer que ninguém governa sozinho. Eu vou governar com a minha experiência construída junto com as pessoas, aliando a experiência da Iundina que geriu essa cidade e aliando a experiência e o conhecimento de centenas de pessoas especialistas que estão junto com a gente, que estão construindo o um programa de governo com a gente, que conhecem muito bem a cidade de São Paulo.
0: Então vamos voltar agora à nossa rodada de perguntas... A de novo. Ah, o senhor quer falar. Com a palavra, então, o candidato Márcio França.
6: Olha, quando mais uma vez passa uma sensação de uma certa soberba. Você foi prefeito de São Vicente, tá? São Vicente tem 400 mil habitantes, 380. Você foi prefeito de onde? Você foi em algum lugar? Você trabalhou em algum cargo desses públicos? Tem uma noção mínima de orçamento? Como é que faz o empenho? Né? Às vezes eu ouço você falar, está uma sensação assim que tudo é possível, mas você vai ver que deu na prática, no tempo que chegar o seu tempo, você vai ver que nem sempre é possível assim. Agora, lembro sempre, a Irundina foi minha companheira, votou em mim vários anos seguidos para líder, para presidente do partido, enfim, mas a Luísa deixou a prefeitura na mão do Paulo Maluf. Ela perdeu a eleição para o Paulo Maluf. Então, por algum motivo, não conseguiu ser tão boa assim que agradasse a todo mundo, né?
0: Com a palavra agora, o candidato Celso Russomano.
4: Volto a repetir. Boulos, responda para mim. A empresa é fantasma, ou as duas empresas são fantasmas, porque a reportagem mostra que as pessoas não conhecem as empresas onde você destinou o dinheiro da sua campanha, dinheiro público, para seu conhecimento, isso afronta e é crime, e caracteriza crime, não vou dizer que é crime, caracteriza crime contra o artigo 350 do Código Eleitoral, que dá a pena de até cinco anos, e a lei do colarinho branco, que é a lei 7.429, artigo 11, que dá também de um a cinco anos. Eu quero saber, é falsa ou é verdadeira as empresas?
2: Candidato Guilherme Boulos, com a palavra, por favor.
5: Vamos lá. O Celso, eu desconheço essa reportagem. Está dizendo, é do seu site? É do seu programa? Você precisa dizer de onde que você tira as coisas. Porque você, aliás... Ah, boa, você... Todos
0: redes Candidato, você... só um instantinho.
5: <risos> você colocou nas redes sociais e veio fazer pegadinha em debate, ô Celso, pelo amor de Deus. Parece que você está desesperado porque está caindo nas pesquisas e começa a querer tratar o debate desse jeito. Agora, Márcio, é... queria, sim, não tenho nenhum desprezo por São Vicente. Pelo contrário, já fui à praia em São Vicente, fui, tenho amigos em São Vicente, não se trata disso. Eu simplesmente quis pontuar, porque assim, tem distritos de São Paulo, subprefeituras de São Paulo, que são mais populosos que São Vicente, Sapopemba, Grajaú, algumas delas, mas não é nenhum tipo de desprezo, não, não se sinta dessa forma, não, não sinta da minha
4: parte como qualquer tipo de, de soberba. Tenho respeito por você.
0: Candidato Celso Russomano quer a palavra?
4: Não, mais uma vez ele não responde a pergunta e insiste dizendo que não sabe do que se trata. Se ele não sabe do que se trata na campanha dele, nos gastos dele, como é que ele vai gerir a cidade de São Paulo?
0: Candidato Márcio França,
6: por favor. Boulos, eu tive 3 milhões e meio de votos, 3 milhões e 400 mil votos aqui em São Paulo, mais de um milhão no primeiro turno. Se fosse pelo tamanho, né? os votos que você teve na eleição presidencial aqui em São Paulo, que foram 60 mil. Cabe num pedacinho lá de São Vicente esses votos todos aí seus.
0: Então, agora sim, vamos voltar à nossa rodada de debates de perguntas entre os candidatos. Pelas regras, candidato Márcio França, a vez é do senhor. E porque o candidato Boulos e o candidato Covas já foram perguntados, então o senhor vai ter que dirigir a sua pergunta ao candidato Celso Russomano, por favor.
6: Muito bem, Celso, você é um especialista em Código Consumidor. Um eleitor de outra cidade que votou em você para deputado e você prometeu quatro anos de mandato. Se você se elege, você renuncia e entrega dois. Dá para ir no Código Consumidor?
0: Candidato Celso Fussomano, o senhor tem a palavra.
4: Não dá para ir no Código de Defesa do Consumidor, mas eu te garanto, Márcio, que o meu, meu suplente, você sabe como funciona, ele é muito competente, vice-prefeito de uma cidade do interior de São Paulo, e vai saber tocar o mandato. Por sinal, ele gosta muito de direito do consumidor e vai atuar nessa área também.
5: Bem, eu...
0: Um instantinho. Então o candidato Márcio França agora tem a palavra.
6: Quero lembrar que eu fui eleito várias vezes, sempre cumpri os meus mandatos de ponta a ponta. Aqui tem dois candidatos, tanto o Celso quanto o Boulos, a Luísa Erundina, uma vez eleita vice-prefeita, tem que renunciar ao mandato. Portanto, não cumpre a palavra que deu para os seus eleitores e cumprir o mandato integralmente.
0: Candidato Celso Mano.
4: Ao longo de todos esses anos, desde 2012, eu tenho dito constantemente que quero ser prefeito de São Paulo para cuidar das pessoas, como pessoas. Então, eu nunca falseei com a verdade e nunca prometi o que eu não cumpri. Sempre cumpri.
2: E não havendo mais comentários, eu passo a vez de perguntar para o candidato Celso Russomano, que obrigatoriamente faz a pergunta para o candidato Márcio França.
4: Márcio. Meu programa de governo tem auxílio paulistano, vale creche, mais moradias populares, o leve leite que foi retirado pelo, pelo Bruno das crianças. Você tem mais alguma ideia para a gente derrotar o, o Bruno junto com o Dória? Sim.
6: É, se as pessoas tiverem um pensamento de mudança, 65% das pessoas em São Paulo querem que haja uma mudança. Se eles quiserem, de fato, uma mudança, eles sabem que quem tem condição de poder ganhar do 45 é o 40. Já foi assim há um ano e pouco atrás e pode ser de novo. Eu respeito, claro que todas as candidaturas, mas as pesquisas indicam essa proximidade, a tendência é essa, e a gente vai estar no segundo turno para derrotá-los. Para fazer um projeto importante, eu vou acrescentar aí no seu a questão da gente zerar as filas de creche, zerar, porque realmente é impossível a gente ter uma fila de creche em São Paulo. Eu sei que foi feito bastante coisa, mas pode ser feito muito mais. E é impossível você completar um ano de mandato se eu me eleger ao final de 2021. Nenhuma criança estará fora de creche em São Paulo. É meta obrigatória de qualquer governo que eu faça.
4: Candidato Celso Russomano. Só para complementar, o Vale Creche, que vai pagar o valor da creche, de fato, não os R$ 200 reais que estão sendo pagos agora, que não resolvem problema. E as, as mães estão com as crianças fora da creche, como a gente está vendo aí. É, nós vamos fazer da maneira correta, imediatamente, a partir do primeiro dia de governo.
2: O candidato Bruno Cova solicitou a palavra.
4: Deputado
3: Celso Russomano, o senhor infelizmente não conhece muito do que acontece na cidade de São Paulo. Nós já temos as duas ações prefeitura já tem autorização para poder, ela mesma, credenciar as creches privadas, comprar a vaga na creche privada e poder cadastrar a criança. Então, a gente não distribui dinheiro para a pessoa escolher qualquer creche. A gente verifica se a creche está dentro dos padrões estabelecidos pela prefeitura, credencia aquela creche e oferece como opção, caso você não tenha uma creche pública perto. E mesmo assim... Além dessa compra de vaga em creche privada, nós temos também o cartão para as mães que continuam a aguardar na fila. Hoje, nos últimos dados, são 6 mil e 600 crianças aguardando a vaga, elas recebem um cartão de 200 reais por mês para poder esperar a vaga na creche. Então isso já acontece na cidade de São Paulo. O que nós fizemos aqui em relação à primeira infância foi algo muito, mas muito relevante. 85 mil vagas criadas durante essa gestão. E eu não estou nem contabilizando nessas 85 mil as crianças que recebem o vale-creche, porque a vaga ainda não foi efetivada. São 85 mil vagas em creches na cidade de São Paulo. Nós tínhamos mais de 60 mil crianças aguardando vaga em creche quando nós assumimos a gestão. E começamos a distribuir o leite não para as crianças de 13, 14 anos de idade, mas para as crianças em alta vulnerabilidade, de 0 a 5 anos, mesmo aquelas que estão aguardando a vaga em creche, porque o que o PT fazia era penalizar duplamente, a criança ficava esperando a vaga em creche e não tinha acesso ao leite e a gente mudou essa lógica perversa que vinha do governo do PT, investimento na primeira infância é investimento prioritário a cidade de São Paulo passou a ter durante a nossa gestão uma lei específica que trata de uma política municipal para a primeira infância para poder regulamentar Hoje nós temos equipes que fazem visitação casa a casa nos 10 distritos de menor IDH da cidade de São Paulo para poder verificar a criança, para poder acompanhar, verificar se os pais cadastraram em todos os benefícios que a criança tem direito. É um trabalho sério, dedicado da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde,
4: referência para todos os locais do Brasil.
0: Candidato Celso, somando com a palavra.
4: Quem prometeu acabar com a fila, e é era a fila da creche, foi você e o Dória. Não fui eu. Tinha que ter cumprido a palavra. Agora, se é verdade tudo que está sendo falado, por que tem fila ainda?
2: Bom, se não há novos comentários, a gente chega ao fim desse segundo bloco. Vamos dar uma olhada em como cada candidato administrou o seu tempo. O candidato Márcio França vai ter 5 minutos e 51 segundos para usar no último bloco. O candidato Celso Mano terá 5 minutos e 33 segundos neste último bloco. O candidato Bruno Covas o senhor tem 4 minutos e 17 segundos. E o candidato Guilherme Boulos, 1 minuto e 29 segundos. Neste terceiro e último bloco do debate, líderes sociais farão perguntas aos candidatos. Eles foram escolhidos pelos organizadores dentro de temas pré-definidos e passados com antecedência para as campanhas. A ordem das respostas também foi definida por sorteio. E após a resposta de um candidato, os demais, como das outras vezes, podem comentar. Então, vamos à primeira pergunta que vai ser respondida pelo candidato Márcio França. E quem vai fazer no VT é Isaltino Pereira. Ele é líder comunitário na Vila Itaim, no extremo sul da Zona Leste, e vai falar sobre impostos.
4: Pago 5.500 de IPTU na região de Alagamento e desejo saber dos candidatos o que será feito com relação aos IPTUs.
2: Por favor, candidato Márcio França e os demais podem comentar depois, se assim quiserem.
6: Bem, nós temos o compromisso de não alterar e não aumentar a IPTU na prefeitura. De fato, houve um aumento muito grande em vários imóveis. Pessoas receberam carnês extras, né? muita gente recebeu carnê, recebo todo dia gente que recebeu carnê a mais, enfim, as pessoas desesperadas. Faltou sensibilidade numa hora dessa, em especial comerciantes e empresários, que a prefeitura e o governo de São Paulo mandaram fechar os seus comércios e mandaram os carnês para todo mundo. A pessoa ficou ali acuada. Nós vamos rever essa situação, criar uma carência, de um ano, para que as pessoas possam ter realmente um fôlego. Né? E aí, com relação a enchente, de maneira especial, nós temos que colocar o asfalto permeável, que vai acabar com a enchente na sua casa.
0: Não havendo comentários, seu o... Candidato? O candidato, por favor, candidato Celso Russomano.
4: Esse negócio de enchente é complicado, a minha produtora foi vítima de enchente e, e, Márcio, você não faz ideia do que é perder tudo. Eu senti na pele e sinto o que as pessoas sentem no dia a dia. Nós vamos fazer da cidade uma cidade com educação ambiental, porque aí a gente vai começar a resolver o problema. Agora, vamos resolver de fato, né? não só com as calçadas permeáveis e com os quintais permeáveis, mas nós vamos fazer também com os piscinões que não foram construídos e que nós construíremos.
2: O candidato Bruno Covas gostaria de ter a palavra.
3: Durante a nossa gestão, são 15 novos piscinões, parte deles já ficou pronto, parte fica pronta até dezembro desse ano, o que aumenta em 30% a capacidade de reserva aqui na cidade de São Paulo. São 1.200 pontos de alagamento a menos na cidade de São Paulo por conta das ações. E todo mundo que tiver qualquer perda em relação a qualquer enchente ou alagamento, pode pedir a sua isenção de IPTU. Isso já acontece na cidade de São Paulo e é um procedimento padrão dentro da Secretaria da Fazenda.
0: Candidato Celso, vou com a palavra.
4: Já fui vítima duas vezes de enchente, me inscrevi e não, e não deram isenção. Não deram a isenção. Então, não é verdade o que está falando. A lei existe, mas a isenção não foi dada.
0: Agora, Daniela Serre Seibel, presidente da AMI Jardins, fala sobre a infestação de Penelongos na região dela. Roda. Olá candidatos, gostaria de saber como vocês irão conduzir a questão da infestação de Penelongos que assola a cidade de São Paulo e já virou um problema de saúde pública. A pergunta vai ser respondida pelo candidato Celso Russomano.
4: Pois é. Mais uma vez, né? nós temos um problema sério com o Rio Tietê, com o Rio Pinheiros. Né? O governo federal tem recursos para resolver esses problemas, os seus afluentes, né? mas nada foi feito. Eu vou buscar recursos para isso. Nós vamos resolver o problema. Agora, além disso, é claro que a gente tem que fazer a detetização da cidade, o que não está sendo feito e que em pequenas cidades do interior de três ou quatro mil habitantes é feito pelo prefeito. Então, o prefeito aqui errou e deixou de fazer o que tinha que ser feito.
0: Candidato Márcio França pede a palavra.
4: Quando o Dória
6: foi candidato, eu me recordo, na campanha, junto com o Bruno, eles prometeram trazer as maiores franquias do mundo para São Paulo, as maiores empresas de franquia. E essa é realmente uma franquia que chegou. A dos Pernilongos, na Zona Oeste em especial, e aquela do Vende-se e Aluga-se. Onde você anda em São Paulo tem placa de Vende-se e Aluga-se, é uma franquia que chegou para valer em São Paulo.
2: Candidato Bruno Covas, por favor.
3: Bom, primeiro é importante lembrar que a crise econômica e social, ela não é da cidade de São Paulo. Ela é reflexo da pandemia do coronavírus, o mundo e o Brasil enfrentam esta crise econômica. Segundo, importante lembrar, para candidato que talvez não saiba, a gestão do Rio Pinheiros e do Rio Tietê, ela é estadual. A prefeitura, inclusive, autuou o governo do estado por conta da falta de limpeza nas margens do rio Pinheiros. E nós estamos fazendo a detetização em diversos pontos da cidade de São Paulo, em especial nos córregos e nos boeiros, responsabilidade do município.
0: Candidato Celso Fussomano. Não
4: tem um córrego, não tem um rio, que está sendo limpo nesse momento e as enchentes vão chegar. Lembrem do que eu estou falando agora. Nenhum mutirão foi feito para limpeza dos córregos e dos rios da cidade.
2: Por favor, candidato Bruno Covas.
3: O candidato Sul de novo, não sabe do que está falando. Nós retomamos o programa Córrego Limpo, que tinha sido abandonado pela gestão do PT. A Prefeitura, em parceria com a Sabesp, faz não apenas a ligação dos esgotos, mas também a limpeza para poder recuperar a água desse rio, que alimenta os rios Pinheiros e Tietê, para poder facilitar no trabalho de limpeza do rio Pinheiros e Tietê. Então, é um trabalho permanente na cidade de São Paulo e que vem aumentando a resiliência a capacidade de resposta do município às grandes chuvas aqui na cidade.
0: Candidato Celso Somano quer responder.
4: Que cidade linda que você está mostrando. Eu te convido, a hora que você quiser, o dia que você quiser, marque a hora, eu estou à sua disposição para a gente andar nas periferias e olhar os córregos e rios. Se, se os córregos e rios que eu te mostrar estiverem limpos, eu abdico da minha candidatura agora, mas eu quero ver você na ponta comigo na rua.
2: Bom, e não havendo novas intervenções, a gente segue para a terceira pergunta que será feita pela Juliana Vancini, advogada popular que atua no centro de São Paulo e vai falar sobre moradia. Eu gostaria de saber dos candidatos qual que é a proposta de um tratamento adequado e humanizado às famílias que sofrem remoções e despejos, apontando para uma solução do déficit habitacional e a situação dos imóveis subutilizados e abandonados na cidade de São Paulo. Quem vai responder a pergunta da Juliana Vancini é o candidato Bruno Covas. E os outros podem comentar na sequência, por favor.
3: Nesses quatro anos, nós estamos viabilizando 25 mil unidades habitacionais e queremos chegar a mais 50 mil unidades habitacionais nos próximos quatro anos, com recursos da Prefeitura e recursos privados da primeira PPP Habitação do país, a cidade de São Paulo é a primeira cidade do país a assinar este tipo de parceria com o setor privado para poder construir unidade habitacional para a fila da Coab é um trabalho que é importante que a pandemia mostrou a diferença e a desigualdade na cidade de São Paulo no setor habitacional nós tiramos o IPTU e o ITBI para a construção de habitação de interesse social para faixa 1, para a população mais carente da cidade de São Paulo, o que ajudou a viabilizar mais unidades habitacionais. E a gente tem o primeiro prédio de locação social para morador estação de rua na região central da
4: cidade.
0: Candidato Celso Fussumano.
4: Bruno Coab não construiu uma casa na sua gestão e na gestão do Dória. Então, é a gestão Bruno Dória. Não construiu uma casa... A Coab não construiu uma casa. Existem outras parcerias, sim, mas a Coab não construiu uma casa. Você já tem quatro anos, quer mais quatro para começar a construir?
0: O candidato Márcio França quer comentar.
6: É, eu queria dizer que nós defendemos a questão de construção de lotes urbanizados. É mais barato, é mais rápido, dá para fazer muitos com apenas o valor de uma casa. Você constrói 10, 12 lotes urbanizados e entrega para a pessoa aquele cartão para que ela adquira o seu material de construção no próprio bairro, para incrementar o comércio local. E a pessoa constrói o seu próprio imóvel, como já foi feito muitas vezes. Inclusive, na antiga gestão do Mário Covas, fazia muito disso, a Erundina fez isso. Enfim, gestão coletiva da, da construção, as pessoas precisam disso, é super importante. E no centro de São Paulo, apartamentos menores, que a própria iniciativa privada fará e a prefeitura comprará. Ano que vem tem 900 milhões de reais, é importante ser bem usado.
2: Candidato Guilherme Bolos gostaria de intervir.
6: Eu acho que todo mundo que anda em São Paulo vê,
5: a população em situação de rua aumentou dramaticamente, 60%, são 25 mil pessoas morando nas ruas, não existe uma política habitacional eficiente nesse governo, teve um programa que não saiu do papel, nós vamos retomar os mutirões que foram feitos pela Erundina. A Erundina, com muito menos orçamento, foi a prefeita que construiu mais casa. O mutirão é mais rápido, mais barato e a casa sai com maior qualidade.
0: Não havendo mais questões, Marcelo Dias, professor e morador do Ipiranga, na Zona Sul de São Paulo, faz a última pergunta. Ele fala sobre problemas no transporte público.
4: É, gostaria de perguntar para os candidatos, por que não existe a participação popular para definir as rotas do transporte público nas periferias?
0: Quem responde é o candidato Guilherme Boulos.
5: Eu faço a mesma pergunta para o Bruno Covas. Deveria existir. Conselho Participativo de Transporte. Foram cortadas muitas linhas nessa gestão. A comunidade, inclusive, reclamou. Eu participei, ajudei em movimentos para a retomada de linhas que foram cortadas no Capão Redondo, por exemplo. Não é possível. No nosso governo, nós não vamos fazer corte de linha. Vamos dialogar com a população para qualquer ajuste que tenha que ser feito com rota, seja da demanda de quem vive o problema, não de um burocrata numa secretaria com ar-condicionado.
4: Candidato Celso Russomano. Eu vou governar dentro das subprefeituras e andando nas ruas. E vou ouvir as pessoas. Essa é uma das maiores reclamações que a gente tem em relação ao transporte. Por onde deve passar. E quem deve fazer o circuito é aqueles que mais precisam.
2: Bom, chegamos então. Por favor, acho que o candidato da Covas gostaria de falar.
4: Com os novos
3: contratos de concessão de serviço de ônibus que nós assinamos nessa gestão, nós teremos a reorganização das linhas na cidade de São Paulo. É exatamente esse o momento importante para a próxima gestão, para poder reduzir o tempo que as pessoas levam para ir de casa até o trabalho. Cada reorganização de linha é, partirá de uma discussão em todos os bairros, em todos os cantos da cidade de São Paulo, inclusive porque com novos contratos nós teremos mais 400 quilômetros de ruas e avenidas que voltarão a passar ônibus na cidade. Ruas e avenidas que hoje não têm ônibus e que terão por conta desses novos contratos assinados nessa gestão.
0: Chegamos, então, ao final do terceiro bloco e vamos ver como é que cada candidato administrou o seu banco de minutos. O candidato Celso Russomano tem disponíveis 3 minutos e 19 segundos. O candidato Márcio França está com 4 minutos e 1 segundo. O candidato Bruno Covas tem 35 segundos e o candidato Guilherme Boulos tem 38 segundos. Então, a partir de agora, os candidatos que têm saldo podem usá-lo para fazer novas perguntas ou para complementar respostas. E lembrando que os outros candidatos que quiserem comentar, fiquem à vontade, é só pedir a palavra.
4: Além desse tempo, a gente tem mais um minuto depois, é isso? Certo?
0: Sim, candidato vocês têm, cada um vai ter um minuto para as considerações finais. E agora começamos com o candidato Márcio França, se quiser usar o seu tempo disponível.
6: Não é pergunta, eu só falo...
0: O senhor pode complementar uma resposta, o senhor ah, pode tá. fazer perguntas tá para os outros, o senhor administra o seu tempo.
6: Bem, mais uma vez, quero pedir a vocês todos que avaliem né, essa... Esse exemplo aqui é um bom exemplo da experiência de como você consegue administrar o tempo. Na verdade, é como você administra a sua casa, com uma certa experiência. Você aprende que tem coisas que você tem que fazer a seu tempo. Uma das coisas importantes em São Paulo é que eu estou muito preocupado com o tempo do ano que vem. Janeiro vai chegar. Não tem os 600 reais, 2 milhões e meio de pessoas estão vivendo com 600, que passou a ser 300, que vai ser zero. Essas pessoas estão e vão ficar desesperadas. Tem uma montanha de gente, mais de um milhão de pessoas com um contratos de trabalho suspensos. Pessoas que não têm mais emprego, os empregos não existem. Buffet, quantas pessoas de buffet? Transportador escolar, quantas pessoas? Pequenas escolas, escolas particulares, taxistas, motorista de aplicativo todo mundo sofrendo, sem contar as 30 mil pessoas esparramadas aqui por São Paulo, que nós vamos dar um prazo de 60 dias para relocar cada uma dessas pessoas que hoje estão tá vivendo em barraquinhas, minha alma não aceita, não consigo passar por esses lugares e achar que aquilo é normal, que tem que ampliar, que tem que deixar. Se eu for prefeito, em 60 dias essas pessoas estarão com uma chave e um lugar para ficar. Eu tenho certeza que todas elas preferirão assim. Tem hotéis, pequenos hotéis, pousadas, pensões, que essas pessoas podem ser deslocadas. As centrais sindicais ofereceram as colônias. Não é justo deixar as pessoas daquele jeito. Crianças, várias crianças. A emergência no ano que vem é emprego, é trabalho, é renda. É garantir uma grande frente de trabalho com todas as pessoas. Você que está precisando de um trabalho, R$ reais por mês, vai trabalhar é, cinco horas por dia, vai fazer uma qualificação só três dias por semana. Pode escolher, final de semana. A gente quer ampliar, por exemplo, o horário das creches, para ficar em creches um pouco mais tempo, das cinco até as sete, para que as mães possam trabalhar com calma. Mas, para isso, as frentes de trabalho vão ajudar muito. Vaição, limpeza, hospitais, no que puder ajudar. E nós vamos remunerar essas pessoas com vale-transporte, com uniforme e com treinamento, e tentando recolocá-las em outro emprego. São Paulo tem que ajudar os seus comerciantes, muitos fecharam sua porta, milhares, dezenas de milhares, perderam estoques. Nós queremos que essas pessoas tenham ajuda do governo, financiamento para o governo poder financiá-las. Nós queremos que o governo possa, o município possa permitir que as pessoas que tenham um sonho, que empreendam. Nós queremos garantir 3 mil reais para 150 mil pessoas, que eles possam ter o seu empreendimento, 3 mil reais para que eles possam devolver depois de 12 meses em 30 prestações de R$ 100. Reais. O governo vai equalizar isso. Tudo isso custa R$ 2,5 bilhão, fora abrir todas as escolas e unidades de saúde aos finais de semana e feriado, para compensarmos esse ano parado. Tudo isso nós vamos fazer. E eu disse, da onde nós vamos sair com esse dinheiro? Não nomeando os cargos em comissão. 99% dos cargos em comissão hoje nomeados, nós não nomearemos.
0: O candidato Márcio França foi o primeiro a falar, porque foi ele que acumulou mais minutos no banco de minutos. O segundo candidato a falar, por esse critério, vai ser o candidato Celso Russomano. Em seguida... O senhor pode usar o seu tempo como quiser. O senhor pode, inclusive, fazer perguntas para outros candidatos. Mas eles têm o tempo determinado e terão de usá-lo. Podem, inclusive, não responder.
4: Minha pergunta vai para o Bruno. É verdade, de acordo com as informações que eu tenho... Que passadas as eleições, você e o Dória vão fazer o que fizeram anteriormente? Vão fechar o comércio de novo? Se acontecer uma segunda onda do Covid-19, é isso mesmo que vai acontecer? Vão fechar tudo? Vão fazer um lockdown?
0: Se o candidato Guilherme Boulos não quiser responder, não quiser gastar o tempo dele...
2: Bruno Covas.
0: Se o candidato Bruno Covas não quiser responder, ele pode se negar. A ideia, a ideia é que todo candidato zere o seu banco de dados. Então, eu vou repetir agora. Quem está com mais minutos nesse banco de dados é o candidato Celso Russomano. O senhor ainda tem 2 minutos e 56 segundos. Em seguida, vem o candidato Márcio França, que ainda tem 59 segundos. Depois, o candidato Guilherme Boulos, com 38 segundos. E o candidato Bruno Covas, com 35
4: segundos. Candidato é, Celso Russomano. Pois é, Bruno. Você aumentou o IPTU, restringiu o leve leite, deixou as crianças na mão, filas nas creches, o Sistema Único de Saúde não funciona, são 460 mil pessoas esperando consultas especializadas, a fila para cirurgias eletivas é a pior que essa cidade já, veio, já viu, e aí você pede mais quatro anos para a população, já que vocês tiveram quatro para resolver o problema, e prometeram, inclusive, na campanha, tanto você como Dória, prometeram que iam acabar com as filas né, das consultas especializadas, dos exames, das cirurgias eletivas, e nada disso aconteceu. E o que é pior? Aumentou o IPTU dos mais pobres. É assim que a gente vai fazer? Continuar fazendo no seu governo?
2: Bom, eu aproveito para lembrar que os candidatos podem dispor desse tempo restante da forma como bem entenderem, inclusive deixá-lo sobrar, e que todos terão direito a um minuto de considerações finais, independentemente do banco de tempo. Uh, o candidato Celso Rossomano vai dar continuidade ou passamos adiante? O
4: candidato Bruno não responde as minhas perguntas, eu quero falar um pouquinho sobre zeladoria. Eu vou me cercar de bons administradores e técnicos e não terei nenhuma dificuldade, nenhuma, de recrutá-los. Inclusive, aqueles que foram meus opositores durante a seleção. Quero estar cercado, cercado dos melhores para que a gente possa fazer, de fato, com que essa cidade volte a ser pujante do jeito que ela sempre foi, gerando emprego, gerando oportunidade, principalmente para os mais jovens, com a escola do primeiro emprego. É muito importante que a gente tenha a escola do primeiro emprego e que a gente tenha as mães bem cuidadas. Mulheres terão o hospital das mulheres e a Ronda Maria da Penha, espalhada pela periferia para que a gente possa evitar que as mulheres sejam vítimas de é, violência doméstica. Nós vamos trabalhar também com os idosos, dando oportunidade para os idosos, cursos para os idosos, para que, para que eles tenham uma renda além da aposentadoria. Eu posso guardar o tempo para o resto, né?
0: O senhor pode guardar, o senhor pode desperdiçar, o senhor pode usá-lo para fazer perguntas para outros candidatos também. O senhor prossegue ou o
2: senhor interrompe? Eu vou guardar. Então, nesse caso, passamos ao candidato Guilherme Boulos, que ainda dispõe de 38 segundos antes das considerações finais.
5: Olha, Luciana, eu acho que tem muita coisa em jogo nesse próximo domingo. O que está em jogo é se a gente quer uma cidade com menos desigualdade, uma cidade para as pessoas e não para os negócios, uma cidade que não seja puxadinho nem do Palácio do Planalto, nem do... PSDB, do, do Palácio dos Bandeirantes. É isso que a nossa candidatura representa e por isso ela está mobilizando tanta esperança nessa cidade.
0: Algum candidato quer
2: usar, fazer uso do seu tempo do banco de minutos? Se não, passamos para o próximo bloco. Candidato Bruno Covas, sim, candidato Bruno Covas ainda não passou por essa rodada e ainda tem 35 segundos a seu dispor.
3: Eu queria agradecer a você pelo sacrifício que fizemos junto nesse ano para poder enfrentar a pandemia do coronavírus. Não foi um ano fácil. Não foi um ano tranquilo, um ano de muitas perdas aqui na cidade de São Paulo e no mundo. Mas a cidade de São Paulo estabeleceu como prioridade a vida. Ao invés de ficar fazendo discussão político-partidária em cima do vírus, nós privilegiamos a proteção à vida. Por isso foi importante os hospitais de campanha, a utilização de máscara, a quarentena. Meu muito obrigado.
0: Candidato Celso Mano pede para prosseguir.
4: Pois é. Bruno, você tem vários Fs na sua campanha. Campanha de força, foco e fé. Fé é o que a gente precisa a partir de agora, porque foi-se a renda, foi-se o emprego, foi-se a empresa. E a gente vai precisar de muita fé, de muito trabalho que eu vou fazer para resolver os problemas que você deixou por conta da má administração durante o período da pandemia. Quero aproveitar esse momento para dizer que nós vamos trabalhar, sim, pelo Vale Creche, Auxílio Paulistano, Auxílio à Saúde, professores estimulados e requalificados, mais corredores de ônibus, moradias populares, mais hospitais, tanto para a saúde das pessoas como para os seus, seus bichinhos de estimação, né? mais acolhimento para os idosos, mais proteção às vítimas de violência doméstica e menos impostos e mais trabalho.
0: Agora, zeraram o seu banco de minutos o candidato Celso Russomano, o candidato Bruno Covas e o candidato Márcio França ainda tem 59 segundos, o candidato Guilherme Boulos tem 12 segundos. Candidato Márcio França, o senhor vai querer usar o seu tempo? Não
6: Isso é de graça, né?
0: Com a palavra, então.
6: Olha, nós temos uma tarefa muito importante o ano que vem. São Paulo sempre conduziu o Brasil. Foi de São Paulo que saíram as principais ideias do Brasil. O povo de São Paulo tem essa na origem essa força, o estudo, a ciência, a tecnologia, mas, acima de tudo, essa vontade de empreender. Mas São Paulo está triste, a cidade está para baixo, as pessoas estão com medo. Nós não temos que acertar o nosso ponteiro com o Brasil, o Brasil tem que acertar o nosso ponteiro com São Paulo, é isso. Nós respeitamos todo mundo, mas é São Paulo quem conduz o Brasil. Se você for forte, se você der a oportunidade, eu coloco a cidade de pé para voltar a conduzir o Brasil.
2: Candidato Guilherme Boulos gostaria de usar seus 12 segundos finais.
5: Justamente isso. 12 segundos é mais ou menos o tempo que eu tenho todo dia na televisão. Você acha que dá para apresentar a proposta? Mesmo assim, com essa desigualdade, nós estamos em segundo lugar e vamos para o segundo turno. Obrigado para todos que estão com a gente.
0: Candidato Márcio França. França ainda tem no banco de minutos 19 segundos. O senhor vai querer fazer uso deles, candidato?
6: Claro. Olha, a verdadeira pesquisa você deixa para domingo, né? para mostrar quem é que está em primeiro e quem é que está em segundo. Você vota 40 e você vai ver o segundo turno, os debates, frente a frente, como nós fizemos com o Dória da outra vez. Ainda tem mais oito, né? Então, muito obrigado a todos vocês. Parabéns aos nossos amigos candidatos aqui. Quero lembrar do Mamãe Falei, o Tato, a Marina, todo o pessoal, a, a, a Joyce. Seu tempo que estar aqui.
2: acabou agora, candidato, mas todos terão direito a um minuto extra para suas considerações finais. E pela ordem pré-estabelecida por sorteio, começamos agora com o candidato Celso Russomano.
4: Eu gostaria de falar com você que me acompanha há 30 anos nas ruas defendendo o consumidor, nas causas individuais, nas causas coletivas e nas causas difusas. O que a cidade precisa é de creche, é de auxílio paulistano, é do sonho da casa própria, é de professores requalificados, motivados com melhores salários, com, com projeto pedagógico, de hospitais, do leite das crianças, da, da, do cuidado com as vítimas é, de violência doméstica. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, vou sair daqui agora e vou nas duas empresas que o Boulos diz que são verdadeiras. Vou gravar e vou mostrar para vocês que ele gasta o dinheiro público com empresas que não existem, são empresas fantasmas. Obrigado pelo seu carinho, pelo seu apoio. Peço humildemente o seu voto para que a gente possa mudar a cara de São Paulo. Muito obrigado.
2: Candidato Márcio França, um minuto para suas considerações finais.
6: Só pedir desculpa que eu esqueci de falar. Matarazzo também, Andréia, né? minha saudação. A cada um de vocês, é, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo debate, aos candidatos, pela coragem, da disposição de fazer campanha, de fazer política, numa situação tão difícil, todo mundo com a pandemia. Mas eu acredito muito que a gente, a principal tarefa da política é devolver esperança. Nós podemos ter esperança. Se as pessoas acertarem, a gente devolve para as pessoas o ânimo, a animação. Para isso precisa ter pulso, precisa ter força e precisa saber como que faz. Eu coloco à disposição esses quase 40 anos de vida pública. Fui vinculado sempre ao mesmo partido político, é, cumpri todos os meus mandatos, tenho muito orgulho da minha carreira, sou avô, dois netos, é, sou casado com a professora Lúcia, que tem me ajudado tanto nessa campanha. Muito obrigado a todos vocês. Eu espero que São Paulo possa acertar e ter um segundo turno competitivo.
2: Obrigada, candidato. Eu passo a palavra ao Guilherme Boulos para suas considerações finais.
5: Quero agradecer a todo mundo que acompanhou esse debate, cumprimentar a Folha, o UOL, os candidatos que participaram aqui. Parece que o Celso Rusomano está em completo desespero, né? até que pesquisa está cancelando. Talvez seja porque a gente está em segundo lugar, apesar de ter feito uma campanha de Davi contra Golias, só com engajamento, sem máquina, sem estrutura, com pouquíssimo tempo de TV. A gente chegou até aqui porque a gente está mobilizando esperança. E vamos chegar no segundo turno desse jeito. E aí, gente, segundo turno é outra eleição. É 10 minutos na televisão, não 17 segundos. É debate olho no olho, cara a cara aí a gente vira e vai virar o jogo nessa cidade. Nós vamos aliar a nossa coragem com a experiência da Luísa Erundina para fazer de São Paulo uma capital da democracia e do combate à desigualdade. Por isso, a esperança vai vencer o ódio no próximo domingo. Aperta 50 e vem com a gente.
2: Obrigada, candidato. Passamos assim a palavra ao candidato Bruno Covas para as considerações finais.
3: Quero mais uma vez parabenizar a Folha o UOL pela iniciativa, agradecer aqui aos candidatos, agradecer pela sua audiência. Eu nasci em Santos, litoral de São Paulo, vim morar aqui com uns 14 anos de idade porque eu queria ser político. Vim morar com meu avô, com a minha avó. Formei direito pela USP, em economia, pela PUC. Fui deputado estadual com 26 anos de idade. Fui reeleito com o mais votado do estado de São Paulo. Fui deputado federal, secretário de Estado do Meio Ambiente, vice-prefeito, secretário municipal. E há dois anos e meio tenho a honra de ser o prefeito da cidade cidade de São Paulo. Não são poucos os desafios que teremos para o ano que vem, na área da educação, na área da saúde, na área da geração de emprego e renda. Mas se tem alguém que entende de enfrentar de desafios, sou eu. Foram vários os desafios enfrentados durante esse período e vamos vencer esses desafios a partir do ano que vem. Domingo agora, vote 45. Muito obrigado.
0: Com isso, chegamos ao fim do nosso debate. Eu queria agradecer, Luciana, foi um prazer mediar esse debate com você. Em nome do UOL e da Folha de São Paulo, queria agradecer também a todos os candidatos, as presenças, e dizer que continuamos aqui ao vivo para a repercussão desse debate, ao vivo ainda, aqui com a gente. Obrigada a todos, até a próxima.